0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tão pouco, eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é deixa ser, deixa estar, deixa ir. Ah, eu queria falar um pouco sobre a questão das separações e do que pode ser entendido como luto narcísico e a própria constituição do sujeito. Porque quando a gente é pequeno, a gente tem uma série de coisas que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai mudando nossos gostos, a gente vai mudando os lugares nos quais a gente se identifica, a gente vai mudando os lugares no qual a gente fala, bom, isso me representa, a gente vai mudando nossos relacionamentos, a gente vai mudando até mesmo a questão geográfica, onde moramos, o que queremos o que seja a nossa casa o que queremos que seja nossas relações e poder se reestruturar poder se reinventar implica poder também abrir mão poder deixar isso não é exatamente simples porque quando nós temos algo ou nós imaginamos que temos algo é Um lugar no qual a gente entende imaginariamente que a gente é. Então, a gente vira e fala, bom, eu sou. Eu sou isso. Então, a gente vai pra frente de um espelho, se olha e fala, bom, eu sou isso. Ou a gente vai pra frente de um espelho e fala, bom... essa imagem não me representa, né? Eu queria ser mais magro, ou eu queria ser mais forte, ou essas roupas não me representam. Mas à medida que a gente fala também, isso não me representa, a gente também, paradoxalmente, está falando, existe uma representação que eu considero ideal. Existe uma imagem, uma gestalt, uma forma, um pensamento, uma... Estrutura que eu imagino que seja a minha. Poder circular no mundo. Que isso é muito além do geográfico. Mas também implica o geográfico. É poder abrir mão de várias identificações. É poder abrir mão de tu és. É abrir mão desse momento no qual a gente... Tem várias coisas, várias posições. E que a gente imagina que é aquilo. Que está dado. Que essa é a instituição. Que essa é a organização. Acho que... Um, abrir mão de objetos físicos. Poder se separar de objetos físicos. Poder se separar de relacionamentos. Poder abrir espaços. Tem a ver com abrir possibilidades uh, na falta pode-se constituir coisas muito interessantes quando o sujeito tá numa posição completa quando o sujeito é total quando o sujeito opera de um lugar de não fazer perguntas tá tudo certo, você não vai andar a vida raramente vai se mover para você isso não significa que ela esteja boa, porque <risos> uh, né, sabemos muito bem que dá para você, você sujeito se manter numa posição no qual não é exatamente prazerosa, mas é identificatória. Eu sou, né? É, e dá conta disso, dá conta de abrir mão dessa identificação? É poder dizer, olha, talvez eu não seja isso que eu imaginava. Talvez eu não precise fazer isso para dar conta dessa imagem que eu tenho de mim. Talvez eu não precise fazer isso para dar conta da imagem que eu quero que os outros tenham de mim. Talvez isso não não me desrespeito sobre o que eu quero. Sobre a minha posição enquanto sujeito desejante. Constantemente A gente vai tentar abrir mão Do lugar de sujeito desejante O Lacan é genial Quando ele, no seminário 4 Quando ele vai tratar disso uh, Quando Vai falar sobre a concepção De você tentar ser o falo do outro Você tentar ser aquele que vai Dar conta do desejo do outro E a gente tem várias relações assim Vários momentos que a gente opera numa sessão muito grande do que é o nosso desejo. Vários momentos nos quais a gente opera muito mais pelo outro, mas tendo uma destituição de nós. Então, um momento no qual a gente abre mão do lugar de escolha, porque ali existe um risco muito grande. Escolher é sempre um risco. Então, poder abrir mão de certas posições, de certas identificações, de certas idealizações, é se abrir a possibilidades. É aí... Abrir a outras possibilidades narrativas. E quando o sujeito se abre a possibilidades narrativas, ele consegue ir muito longe. Então... (risos) Uma das frases que eu acho muito interessante é aquela... Uh, Por que fazer análise ou não precisa de análise? Pô, é verdade, mas talvez a análise te ajude a ir para outros caminhos. Abrir espaços. Porque separações também são sobre esse momento. Também são sobre retificações subjetivas, são sobre lutos narcísicos. O que eu quero dizer com isso? Que era um lugar, que era um relacionamento, que era um objeto que eu tinha. E que eu falava, putz, isso me representa. Eu me encontro ali, eu me encontro nesse objeto, eu me encontro nessa relação. E quando a relação acaba, ou quando o objeto acaba, coisas acontecem. (risos) Porque essa posição de identificação, esse lugar no qual você diz eu sou isso, ele desmorona. Você passa aí por um processo que pode ser evitado ou não pelo sujeito, que é do luto narcísico. Que é você se dar conta de que você não falava do lugar no qual você imaginava que você falava que é você poder dizer bom, tá eu perdi alguma coisa não sei exatamente o que eu perdi mas eu perdi algo de mim então quando essa relação terminou ou quando eu perdi esses bens materiais algo como se fosse uma parte de mim acabou e o que eu faço com isso? afinal, o que eu sou agora? E quem eu quero ser a partir de agora. Existe uma conflitiva aí nesse processo. Que é que algumas pessoas vão tentar não passar por essa separação. Então existem vários movimentos que o sujeito faz ao longo da vida. Pra não abrir mão dessas identificações. Pra tentar a todo custo continuar no... Eu sou, eu sou isso. Tipo, eu juro pra você que eu sou isso. E... Ao mesmo tempo, no outro extremo, a gente tem vários movimentos de negação completa. Porque no momento que você vira e fala completamente "Ah, isso não me desrespeito, não quero ter ah, nenhuma relação, ah, não quero ter nada. Ah, No momento que você exclui completamente a entrada do outro... Você também tá se protegendo de alguma maneira. Porque na relação a gente vai estar sempre, ou constantemente, sendo convidado. Porque, de novo, nem todo mundo vai passar por isso. Porque nem todo mundo quer passar por isso. Porque não é exatamente fácil. Mas na relação com o outro a gente tá sempre sendo convidados a nos reinventar. Então, encontrar bolhas o mais maciças possíveis, uh, onde todo mundo é igual, onde, onde todo mundo pensa igual, uh, onde temos uma causa em comum e estamos todos alienados por essa causa. É um ótimo jeito de que se convite ao estranho, que se convite ao novo, que se convite a justamente rever o lugar de qual você fala diminua, porque se eu tô cercado do mesmo, cercado do igual, cercado desse lugar que eu considero como não-diferença, fica bem mais fácil manter a frase, olha, eu sou isso, e aí vocês completam com eu sou isso, esse estilo de música, eu sou isso com esse objeto, eu sou isso com essa casa, eu sou isso com esse carro, eu sou isso com esse bem material, eu sou isso na miséria, eu sou isso no abuso... Quando a gente se abre, no sentido de poder abrir mão, no sentido de outras relações, no sentido de abrir espaços, coisas muito, muito interessantes podem acontecer. E abrir espaços não significa ter uma vida tibetana, não significa não ter nada, Porque aí a gente cai no outro extremo, que é o extremo de tá tudo bem, ninguém entra na na minha bolha, na minha constituição, eu vou manter o outro muito afastado, porque esse outro é um problema, esse outro vai me colocar em xeque, esse outro vai falar que, olha, os meus ideais estão errados, que ele vê o mundo diferente. Isso lembra vocês alguma coisa? (risos) A questão da política atual, de que o outro tá sempre nesse campo, de que precisa ser aniquilado? Nesse campo de estranhamento profundo. No final, parte da constituição do sujeito, parte do sofrimento do sujeito, uma grande parte, aliás, é é a noção da identificação, é a noção justamente desse verbete de eu sou, tu és. É ali que a gente se perde mas é também ali que a gente se constitui. A questão é sempre como poder diminuir essas identificações, poder levar para um lugar onde, bom, eu acho que eu sou isso, mas não devo ser exatamente isso, então vamos conhecer o mundo, vamos conhecer outras coisas, outras narrativas, vamos conhecer outras formas de subjetivar, outras maneiras de gozar, outras maneiras, bom, de estar no mundo. Quando a gente fala sobre a psicanálise não ser moralista, é por causa disso. Porque no final a gente não acredita, em termos de psicanálise, de Lacan, que existe um jeito certo de gozar. Que existe um jeito certo de se inscrever no mundo. Mas que a gente pode rever nossas maneiras, rever nossas posições subjetivas que a gente pode fazer algumas algumas torções, alguns direcionamentos. E quando nós paramos de olhar o outro né, como um campo de estranhamento, mas um campo de estranhamento que precisa ser evitado, como um campo de estranhamento que precisa ser aniquilado, a gente passa a se perguntar um pouco mais sobre... Ok, mas o que, que esse outro diz respeito sobre mim? O que que, na forma desse outro gozar, eu fico tão mexido? E aí eu vou pegar extremos para dar de exemplo, mas uh, mesmo essa questão da, do dinheiro, né a relação das pessoas com o dinheiro, a relação das pessoas... Uh, com ter muito dinheiro e acumular capital, mas de um jeito muito, muito, muito exacerbado, e como isso gera estranhamento. Ah, E também como a posição de não ter também gera estranhamento. Ah, A posição que a gente tem dentro das relações. Então, é um casal monogâmico, é é um trisal é uma relação aberta, é um poliamor, são... Ah... Como te dá prazer? Como você, no encontro com esse outro, vocês escolheram gozar? Como vocês escolheram subjetivar? Porque tá tudo bem, às vezes as pessoas encontram relações fecho e que são relações bem fechadas, e são relações que não podem caber ninguém mais. E tá tudo bem, porque esse é o jeito delas estarem no mundo. E tem outras pessoas que não conseguem ter relações, né? Não querem ter relações porque o outro tá num lugar muito ameaçador. Ou não querem ter relações no sentido de um amor, um casamento, porque não é ali que tá também a resposta, no sentido desse A Resposta. No sentido de como se tivesse uma saída. Poder sustentar a a vida. Poder sustentar a existência. É muito sobre você poder... Abrir mão... De várias inscrições sociais. De várias idealizações. Então é poder abrir mão de... Eu preciso casar. Ou eu preciso ter um filho. Ou eu preciso ter uma cerca branca. Ou eu preciso ter um golden. Isso não significa que não tenha... Muitas pessoas que encontram a felicidade desse modo. Mas significa que podem existir outros modos de, sub- de subjetivação, que podem existir outros modos de se inscrever no social. E jogar coisas fora, no sentido de passar para frente. Então, livros, roupas. Uh, mesmo colocar, enfim, relacionamentos. Também é sobre isso. Mas é justamente no momento em que você não nega mais que isso existiu. Ou que você não coloca mais no campo de que você não pode soltar isso. Que aí você se abre a possibilidade. E se abrir a possibilidade envolve um preço alto porque envolve se reconstituir, por vezes envolve ficar triste, porque você não era aquilo que você imaginava, envolve reformular, envolve justamente você poder pensar em outras maneiras de estar no mundo. Gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Como não é um tema muito específico, na verdade... é mais um apanhado de várias coisas sobre a constituição do sujeito ao longo da vida. E eu, aqui pensando, eu utilizei um pouco do Seminário 4. Eu usei um pouco do Seminário 9. <risos> com certeza usei o 23, o 20. Uh, e, nossa, todos os textos sociais do Freud. <risos> Mas é isso. Eu espero gravar mais episódios sobre a constituição do sujeito. E obrigado para quem entra em contato, para quem vem trocar uma ideia, para quem ajuda lá no catarse, no programa de financiamento coletivo desse show. E até a próxima!